0: mitgekriegt. Wir als Gemeinde beschäftigen uns in den nächsten Wochen mit dem Römerbrief, Wir werden das in den Hauskreisen, in allen Hauskreisen zeitgleich ungefähr immer dieselben Kapitel betrachten. Meine Aufgabe heute ist es, mal so eine Einführung in den Römerbrief zu geben. Die Stellen, die ich, die ich, Bibelstellen habe ich aus der Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung entnommen. Also wenn ich das ein bisschen unbekannt vorkommt, das ist eine relativ neue Übersetzung, die ja noch nicht vollständig ist, die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst genau, aber auch in heutigem Deutsch. Also es ist keine Übertragung, sondern hat den Anspruch, eine Übersetzung zu sein. Ja, Römerbrief. Ein Freund von mir, der aus keinem christlichen Hintergrund kam und daher nur wenig von der Bibel wusste, der hat nach seiner Bekehrung als allererstes Buch den Römerbrief gelesen. Und damals dachte ich, boah, das ist ja mal hart, direkt mit dem Römerbrief. Normalerweise liest man ja eins der Evangelien, da steht so viel über die Person Jesu Christi und das ist alles ganz schön irgendwie, aber Römerbrief? Vom Inhaltlichen ist das sicherlich nicht verkehrt, denn der Römerbrief ist eigentlich so eine Art Zusammenfassung der ganzen Bibel, dass die ganze biblische Lehre zusammengefasst. Also wenn man mal wissen möchte, was die Bibel eigentlich lehrt, was sich da hinter den ganzen Geschichten, Beispielen, Gleichnissen verbirgt, was das für einen Sinn hat, dann sollte man den Römerbrief lesen. Aber warum der Römerbrief für unsere Gemeinde? Ich habe den halt bei der Vorbereitung nochmal komplett gelesen und einer der ersten Fragen, die sich mir stellten, als ich ihn las, ist, warum schreibt Paulus hier alle Grundlagen nochmal so vollkommen detailliert? Der Römerbrief ist ganz klar an Christen gerichtet, in Römer 1, Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ganz klar, das war eine Gemeinde, an die er den Brief geschickt hat. Warum stehen jetzt im Römerbrief so viele grundsätzliche Dinge, von denen man ja eigentlich annehmen sollte, dass die Gemeinde darüber Bescheid weiß? Vielleicht hat er gedacht, oh, ich kenne die Gemeinde nicht, wer weiß, was das so für Leute sind. Gehen wir mal auf Nummer sicher und schreiben alles, damit die garantiert wissen, was richtig ist. Wenn das so wäre, dann wäre der Römerbrief ja auch vielleicht gar nichts mehr für uns, weil wir kennen ja eigentlich schon so die biblischen Grundlagen. Ne? Aber in der Gemeinde in Rom waren fähige Leute. Das kann man aus den Grüßen hinten im Römerbrief. Das letzte Kapitel, da ist so ein Abschnitt Grüße an Leute, die Paulus kannte und da waren richtig fähige Leute. Also gab es in Rom fähige Leute die Glaubensgrundlagen schon verstanden hatten. Aber vielleicht gab es ja in der Gemeinde in Rom neben den fähigen Leuten auch viele Leute, die mh, ja, auf die so ein bisschen das zutrifft, was im Hebräerbrief in einem Abschnitt geschrieben ist. Da wird nämlich, werden nämlich die Briefempfänger, die Hebräer, die werden nämlich ganz massiv kritisiert. In Hebräer 5, 11 bis 14 steht, Darüber haben wir noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch die Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Trifft diese Kritik auch auf uns als Gemeinde zu? Auf dich und mich persönlich? Kannst du jemanden in die Grundlagen des Evangeliums einweisen? Kannst du sie richtig unterrichten? Müssen wir die grundlegenden Wahrheiten neu lernen? Haben wir den Römerbrief nötig? Wir wissen heute nicht mehr so genau, in welchem Zustand die Gemeinde in Rom war. Und wir wissen auch nicht, warum genau Paulus den Brief an die Römer so geschrieben hat. Aber es war Gottes Wille, dass dieser Brief so geschrieben wurde und dass er uns erhalten blieb. Wenn ich jetzt sagen würde, dass der Römerbrief mit seinen grundsätzlichen Betrachtungen, ja, dass er nicht nur für Leute, die nur Milch vertragen ist und oh, so ein bisschen auch für Leute, die schon feste Nahrung vertragen können, geeignet ist, dann wird sich das für Leute, die den Römerbrief kennen, ein bisschen albern anhören. Denn auch die grundsätzlichen Themen im Römerbrief sind teilweise schwer verdaulich und hinterfragen massiv das eigene Leben. Von daher ist der Römerbrief auch immer brandaktuell. Also ich denke, dass ein, alle paar Jahre mal den Römerbrief zu betrachten, keinem Christen und keiner Gemeinde schaden wird. Egal wie fest die Nahrung schon ist, die wir vertragen können. Was erwartet uns nun im Römerbrief? Ich möchte mal so die Hauptthemen anreißen. Ich werde wahrscheinlich vieles weglassen, weil das in der Kürze der Zeit gar nicht anders geht. In den ersten beiden Kapiteln, da geht es um Gottes Gerechtigkeit. Und dieses Thema enthält auch einen ausführlichen Exkurs über Gottes Zorn, welcher mit Kapitel 1, Vers 18 beginnt. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit im Lüsen. So schlimm sind die Menschen, also wäre Gott zu Recht zornig auf uns Menschen. Wahrscheinlich der einzige Fall, wo der Ausdruck gerechter Zorn passt. Und wie äußert sich Gottes Zorn? Sind die jüngsten Flutkatastrophen Ausdruck von Gottes Zorn? Aber diese Menschen sind doch nicht schlechter als wir. Warum sollte es sie treffen und nicht uns? Und interessanterweise in diesem Abschnitt über Gottes Zorn tauchen Naturkatastrophen überhaupt nicht auf. Ich meine, wenn man jetzt mal jemanden fragen würde, der überhaupt keine Ahnung von der Bibel hat, wie stellt sich hier Gottes Zorn vor, der wird wahrscheinlich sagen, Komm ja, kommt Feuer vom Himmel oder irgendwas anderes oder ein Orkan, pustet alle weg oder so. Aber in diesem Abschnitt über Gottes Zorn taucht das gar nicht auf. Ich möchte die Frage, wie sich Gottes Zorn heute äußert, auch gar nicht beantworten, damit die Neugier der Unwissenden sie dazu treibt, den Römerbrief zu lesen. Wir fangen da jetzt mal an und das soll euch dann mal motivieren. In diesem Abschnitt geht es auch nicht nur allgemein um die Menschen, das ist ja mal schön einfach, die Menschen sind böse, sondern es geht auch um dich und mich persönlich. Kapitel 2, Vers 1 Deshalb darfst du auch allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst, denn wer du auch bist, indem du über einem anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Vom Allgemeinen zum Persönlichen. Im Römerbrief, wie sowieso in der übrigen Bibel auch, wird es immer wieder persönlich. Was ist mit dir? Was denkt Gott über dein Leben? Findet Gott das gut, so wie du lebst? Und wie bekommt man das hin, dass Gott gut findet, was man macht? In Kapitel 3, Vers, äh, 3 bis 4 wird beschrieben, wie Gott trotzdem Interesse an uns hat und wie er deine und meine Schlechtigkeit überwunden hat. Durch Jesu Opfertod am Kreuz. Es wird im Kapitel 3 nochmal sehr intensiv betrachtet, warum jeder Mensch Strafe durch Gott verdient hat. Bei dieser Beschreibung, wie der Mensch ist, können einem schon die Haare zu Berge stehen. Das wird manchen Teilnehmer unserer Hauskreise vielleicht sogar ärgern. Wir sind doch alle nette Menschen, ne? aber in Wirklichkeit sind wir es wohl nicht. Durch Gottes offene Worte über unseren moralischen Zustand als Menschen, da müssen wir durch, um wirklich zu kapieren, dass wir Jesus Christus brauchen. Und dann kommt noch ein weiterer Hammer, dass wir nämlich vor Gott nicht mit unseren Leistungen punkten können. Fast alle Religionen und auch viele, die sich christlich nennen, die haben so Leistungskomponenten in ihrem Glaubenspaket. An etwas glauben, das reicht nicht so ganz, da muss man auch was tun. Ganz anders im Römerbrief, Kapitel 3, 27 bis 28. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu bestimmten Leistungen auffordert? Nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert? Ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und nicht, weil man bestimmte Gesetzesvorschriften einhält. Ich habe mich vor Jahren mal mit dem Zeugen Jehovas genau über diesen Abschnitt unterhalten und er war der Meinung, und er war damals so eine Art Gemeindeleiter, also das ist, denke ich schon repräsentativ, dass sich dieser Abschnitt nur auf das israelitische Gesetz bezieht. Und das halt Leistungen aufgrund des alten mosaischen Gesetzes, die sind nun heute unnötig. Aber ansonsten muss man natürlich schon eine Menge tun, um im Himmel zu kommen. Aber hier geht es offensichtlich um Taten generell. Die Zeugen Jehovas und auch viele andere Religionsgemeinschaften liegen hier falsch. Es ist ja auch schwierig, ne? Man will doch was für Gott tun. Man will doch Gott stolz präsentieren, was man schon alles geleistet hat. Und dann diese Aussage. Glaube an Jesus Christus und vertraue darauf, dass durch seinen Tod dein Leben vor Gott gerecht ist. Dann spielen deine Leistungen keine Rolle mehr. Allein durch Vertrauen stehst du vor Gott gut da. Das ist eigentlich gar nicht schwer zu verstehen. Es kratzt nur so unheimlich an unserem Ego. Nehmt als Beispiel ein dreijähriges Kind. Egal, was es leistet oder nicht leistet. Die Kinder lieben es, halten zu ihm, helfen ihm. Das ist völlig unabhängig von dem, was ein dreijähriges Kind leisten kann. Es sieht zwar irgendwie goldig aus, wenn sich das bemüht. Und wenn es dann irgendwie ein tolles Lego-Ding baut, findet man das natürlich ganz klasse und ist auch ein bisschen stolz. Aber das ist völlig unabhängig davon, ob man das Kind liebt oder nicht. Und das ist eine ganz wichtige Lektion aus den ersten Kapiteln im Römerbrief. Denn genauso liebt und hilft uns Gott, wenn wir auf ihn vertrauen. Und es ist völlig egal, was wir leisten. In Kapitel 5 bis 8 wird beschrieben, wie das Leben mit Jesus aussieht. Kapitel 5 bis Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Frieden mit Gott. Das hört sich einerseits gut an, andererseits auch irgendwie abstrakt, nicht so richtig greifbar. Ich hatte vor zwei oder drei Wochen mit meinem Arbeitskollegen ein interessantes Gespräch. Ich hatte ihm erzählt, dass ich hier auf der Beerdigung von der Brunhilde war. Und wir haben so ein bisschen Thema Tod und Leid gesprochen. Und ich habe ihm erzählt, dass es unheimlich beeindruckend war, dass die Brunhilde so einen Frieden ausgestrahlt hat, dass sie Frieden mit Gott hatte. Und man ist so als Christ, ist man mit solchen Ausdrücken, weil man kann sich was darunter vorstellen, ist man halt, äh, naja, nicht unbedingt schnell dabei, aber mir schien der schon passend. Aber er hat ihn nicht so richtig verstanden. Was heißt denn das Frieden mit Gott? Und ich habe eigentlich so gemerkt, man kann diesen Begriff erst richtig verstehen, wenn man den Vergleich kennt. Einerseits mit Gott im Unfrieden, andererseits mit Gott im Frieden. Einerseits neues Leben, andererseits altes Leben. Dann kann man es erst richtig verstehen, was es heißt, Frieden mit Gott. Im Kapitel 6 ist dieser Unterschied sinngemäß so beschrieben. Altes Leben. Man ist Sklave der eigenen Sünde, der eigenen Schlechtigkeiten und frei gegenüber der Gerechtigkeit. Also man muss sündigen, man kann sich ja kaum gegen wehren und man kann, wenn man will, das Richtige oder sogar Gutes tun. Und das neue Leben ist so, man ist Sklave der Gerechtigkeit und frei gegenüber schlechten Taten. Man kann sich kaum dagegen wehren, das Richtige zu tun oder auch Gutes, aber man kann, wenn man will, sündigen, muss es aber nicht. Beide leben sind genau entgegengesetzt. Und was dabei noch verwirrender ist, ist die Aussage, dass man sich freiwillig zum Sklaven macht. Das war Kapitel 6, Vers 19. Ich gebrauche das Bild zum Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben, im Widerspruch zu Gottes Gesetz Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche Eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Der normale Mensch, der wird es vielleicht in Anspruch nehmen, ja, dass er beiden gegenüber frei ist. Er kann mal das Richtige, mal das Falsche tun, jener Lust und Laune. Laut dieser Aussage aus dem Römerbrief geht das nicht. Man kann sich nur grundsätzlich entscheiden, wem man dienen will. Ein Sklave kann ja nicht nach Belieben seinem Herrn wechseln. Wem dienst du? So, jetzt kann ich mir einen Sinnabschnitt, jetzt kann ich mir mal die Nase putzen. Dann kommt ein weiterer, ein weiterer Themenbereich und zwar geht es ja über Israel. In Kapitel 9 bis 11 geht es halt über das irdische und das geistliche Israel. Und hier geht es unter anderem um das Thema Erwählung. Und das wird mit Sicherheit kontroverse Diskussionen hervorrufen. Zum Beispiel Römer 9, 11 und 12 über Jakob und Esau. Gott ist es, der beruft, noch bevor sie daher geboren waren und irgendwas Gutes oder Böses getan hatten, sagte er zu Rebekka, also Gott zu Rebekka. Der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Damit bekräftige Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Bei solchen Aussagen rebellieren viele. Ist auch ein bisschen komisch, ne? ist doch unfair. Denkt man, der arme Ältere, der arme Esau, der kann doch gar nichts dafür. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich kann das auch nicht so richtig in einfacher Form erklären und begründen. Das kann man dann vielleicht auch im Hauskreis, kann man da gemeinsam drüber nachdenken. Oder derjenige, der nachher drüber predigen muss, der kann das dann erklären. Aber bei diesem Thema gibt es einige Fallen, in die man reintappen kann. Die erste Falle ist so, das verstehe ich nicht, also kann das nicht so sein, Falle. Nur weil man etwas nicht kapiert, heißt es noch nicht, dass es nicht wahr ist. Man darf seinen eigenen Verstand, seine eigene Erkenntnis nicht zum alleinigen Maßstab machen. Unser Erkenntnis ist Stückwerk. Und wir werden das meiste erst verstehen, wenn wir bei Jesus im Himmel sind. Wir dürfen nicht den Fehler machen, wie das viele ähm, ja, wie das in der Menschheit eigentlich üblich ist. Das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht glauben. Also existiert das nicht. Ne? Das ist gerade bei so einem Thema, wo im Prinzip wo alles in uns rebelliert. Das kann aber so nicht sein. Das ist so unfair. Es kann vielleicht doch sein. Und wir kapieren noch nicht die die Tiefe, die dahinter steckt. Die zweite Falle, in die man bei so einem Thema packen, äh, tappen kann, ist, man kann das nur so sehen, Falle. Bei schwierigen Themen, das geht mir auch so, da hat man sich nach längerem Nachdenken eine Erklärungsmöglichkeit herausgegriffen und findet die dann plausibel und hat das Thema dann für sich abgeschlossen. Und dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass hat das andere vielleicht anders sehen. Und die dritte Falle, in die man da tappen kann, ist die einfache Erklärung unter Auslassung einiger Verse Falle. Manche schwierigen Fragen kann man scheinbar ganz leicht erklären, wenn man einfach mal ein paar Verse nicht beachtet. Dann ist das halt auf einmal alles ganz easy und passt alles. ist natürlich auch nicht richtig. Gerade bei solchen Themen, unser Erkenntnis ist Stückwerk. Wir werden das erst alles in aller Tiefe kapieren, wenn wir im Himmel sind. Vielleicht hilft dieser, äh, diese Römerbriefzeit dazu, so ein bisschen tiefer, gerade in das Thema Erwählung einzudringen. Das wäre sicherlich nicht verkehrt. Ein weiteres Thema hier natürlich ist das irdische Israel. Gerade in Kapitel 9 bis 11 beschäftigt sich Paulus sehr intensiv damit, über das irdische Israel, das ja genau wie heute auch zum Großteil Jesus ablehnt. Wie gehen wir damit um? Haben wir da überhaupt was mit zu tun? In Kapitel 11 bis 11 wird über das irdische Israel gesagt, will ich damit sagen, dass sie, Israel, zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber es hat den anderen Völkern Rettung gebracht. Und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Das heißt also, dass das irdische Israel soll an uns Christen sehen, wie das Leben mit Gott wirklich ist und darauf eifersüchtig werden. Ich glaube, in kaum einem Punkt hat die Christenheit so versagt. Zum Beispiel hat sogar ein gläubiger Mann wie Martin Luther, als er schon ein bisschen älter war, der Judenverfolgung zugestimmt und auch Progrome unterschrieben. So, der nächste Themenblock ist dann ab Kapitel 12 bis 15, erste Hälfte. Da geht es um das veränderte Leben in der Praxis. Am Anfang haben vielleicht einige gedacht, man kann ja so leben, wie man will, man muss nur auf Jesus vertrauen und dann ist immer alles in Ordnung. Und ich sage einfach mal, ja, das ist so. Denn wenn man nur richtig lebt, damit Gott nicht sauer auf einen ist, dann leistet man ja wieder was, um Gott zu gefallen und das ja verkehrt. In Kapitel 12, 1 bis 2 steht, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hier muss man ja doch wieder Sachen tun. Schade, es hört sich vorher so leicht an. Aber es ist freiwillig. Es ist keine Pflicht. Lösen wir uns von dem, du musst und dienen Gott freiwillig. Und je mehr wir die Größe des Opfers Jesus für uns verstehen, desto eher sind wir bereit, freiwillig Gott zu dienen. Die Praxis kommt im Römerbrief nicht zu kurz. In diesen Kapiteln werden verschiedene zentrale Punkte zu, äh, beschrieben. Das Leben in der Gemeinde, das Verhalten gegenüber Leuten, die nicht an Jesus glauben, Verhalten gegenüber der Obrigkeit, das Ausleben der eigenen Freiheit und die Grenzen der eigenen Freiheit und die Liebe als zentraler Punkt im Leben mit Jesus. Das sind alles Dinge, die uns interessieren sollten und wir sicherlich interessante Gespräche darüber haben werden. Am Ende werden noch Reisepläne und Persönliches von Paulus betrachtet. Paulus war zwar das Werkzeug, das durch Gott diesen Brief geschrieben hat, aber er hat ihn nicht als willenloses Werkzeug geschrieben. Manch einer hat ja Angst, dass er zu einem religiösen, fanatischen Zombie wird, wenn er sich mit Jesus einlässt. Man kann in diesem Brief sehen, dass es eben nicht so ist. Paulus hat diesen Brief in einer sehr persönlichen Art und Weise geschrieben. Und man erkennt daran, dass er kein religiöser Fanatiker ist. Gott hat schon dafür gesorgt, dass die richtigen Inhalte drinstehen. Aber es ist trotzdem ein persönlicher Brief. Wenn man mit Gott lebt, dann entfaltet sich die eigene Persönlichkeit noch mehr als vorher. Man wird zu dem Menschen, den sich Gott vorgestellt hat. Und da es Gott gut mit uns meint, ist das auch gut für uns. Ich habe versucht, einen ungefähren thematischen Überblick über den Römerbrief zu geben. Ich bin gespannt, wenn wir dann in den nächsten Wochen ins Detail gehen, was dabei so rauskommt. Das waren zum einen Gottes Gerechtigkeit und Zorn, dann Gerechtigkeit aus Glauben, neues Leben und Hoffnung in Jesus Christus, Israel, verändertes Leben in der Praxis und Paulus als Person. Vollständig war es mit Sicherheit nicht, aber ich hoffe, es hat euch motiviert, den Römerbrief mal wieder neu zu lesen. Und wir sollten darum bitten, dass Gott es schenkt, dass wir als Gemeinde und persönlich dadurch verändert werden. Amen.